1: Canción antes de la lluvia de Lee Oscar, damos comienzo a Pienso los Botitos. Con este sonido característico de las copas que suenan, los recibo, los acojo, los dio la bienvenida a ustedes, mi estimado No que nos está escuchando a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucbradio.cl Le habla Carlos Herrera, el conductor de este programa que lo llevas hace cuatro temporadas, avanzando y siguiendo hacia adelante. Episodio 129. En este sábado. 23 de abril eh, agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Click Wine y a Región de Valparaíso bienvenido al paraíso saludo a mis copanalistas a quienes les doy un abrazo, un saludo y les mando también un beso cordial porque los quiero mucho, con ustedes esto se va forjando, se va haciendo semana a semana y no saben lo orgulloso que me, siente de formar, me siento de formar parte de este tremendo equipo que hemos logrado a través del tiempo. Así que, don Peter, ¿cómo está? Gusto verlo. usted es un crack, le tengo una admiración y un cariño tremendo.
2: ¿Cómo está usted? Yo quiero agradecer a nuestras enófilas y enófilos oyentes para que participen en esta reunión con Raimundo vez Hoy día, como ustedes saben, la falta del agua, porque está la niña metida, no viene el niño, la corriente del niño, y vamos a tener otra sequía más. Con Raimundo vamos a aprender cómo cuidar el agua, cómo eh, potenciarla. Pero todos cuando nos duchamos, eh, nunca nos a colocar una, un, una cosa que tenga una chaya que consuma menos agua. Y tiramos eh, en la cadena del WC como 40 veces al día cuando podríamos hacerlo una vez. Yo he dicho muchas maneras que nosotros seamos responsables con cuidado y Raimundo nos dará muchos datos, especialmente para nuestro amigo Viñatero, hoy día en muchas partes, como saben, en Chile, las viñas se están secando, para empezar con Casablanca, verá seca, que sí. tiene un que verá seca, así que Raimundo, muy bienvenido y vamos a aprender de tu experiencia y vamos a aprender mucho de lo que tú nos tengas que decir. Así que Maxi, entrúcate este hombre que es un privilegio para nosotros tenerlo hoy día en, nuestra, en nuestro programa, que nos va a enseñar y nos va a educar de una manera muy profunda en el uso del agua. Don no,
3: Max Vinicius. Muy buenísimas tardes a todos nuestros estimados enófilos oyentes. Eh, creo que hoy día tendremos un programa bastante único y, e importante, además de, 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 de que nuestro invitado debe ser el, quizás el primero o el segundo, que en cuatro temporadas no es enólogo. Pero ¿por qué está aquí? porque nosotros conscientes de esta esta escasez de lluvia que ya llevábamos para los 13, 14 años venimos repitiendo hace dos, tres temporadas al final de varios programas cuiden el agua, cuiden el agua, cuiden el agua entonces en una reunión de pauta vimos que en el fondo estábamos repitiendo algo que claro, eh, suena bastante fácil proponerlo o repetirlo como un mantra pero qué soluciones hay entonces yo algo que agradezco en la vida que cuando estaba en la Casa Faro llegó un vecino nuevo que yo creo que eh, de, de otra forma me hubiera tardado años más en, en conocerlo y eh, Conectamos de inmediato porque él también es un acuaplanista corre olas, pero de ahí eh, comenzó con su, con su empresa que se llama, y todavía continúa, Huertas Adeo, por si la quieren buscar, ojo, Deo, no dedo, Huertas Adeo. Deo, deo. Recolectando eh, verduras y vegetales en, en la zona y haciendo estas cajas que se enviaban a... Santiago Chillán y Concepción, si no me equivoco eh, pero en estos últimos años en que yo he estado alejado de esa zona y gracias a las redes sociales veo que está está actuando está proponiendo soluciones, proponiendo acciones para, para la falta de el agua y qué se puede hacer y eh, Hoy día yo creo que el programa se va a hacer corto, yo creo que ya hay que irse a podcast y me acuerdo que el primer sac, sac, sacudón mío fue hace unos tres o cuatro meses, o bueno quizás más, cinco o seis meses, cuando por primera vez escuché, escuché hablar a Raimundo, el error está en que estamos esperanzados en el ciclo largo del agua, cuando hay que enfocarse en el ciclo corto del agua. Bienvenido a Pienso Eco Extinto, Raimundo Lave de Huertas Adeo y de esta reeducación y reconexión con el agua. Un abrazo a la distancia. Bienvenido, Raimundo.
2: Muy
4: bien. Muy uh, <risa> bueno,
3: pues, mucha, muchas gracias ahí por, la, por la invitación
4: también. Eh, feliz de participar. Es un, es un tema que, que super, es súper... Es un tema súper importante porque simplemente la, Como que la motivación que nos llama Y que este es un movimiento que, que está cada vez Creciendo más en todo el mundo Que tiene que ver con el Con cambiar un paradigma Ese es ese realmente el cambio que está tratando de proponer el, esta, la, Este concepto De las soluciones al tema Hídrico, donde por ejemplo En vez de decir cuidemos El agua, decimos Plantemos el agua Entonces cuando empezamos a plantar agua y empezar a considerar de que, de que a través de la plantación o a, a través de las plantas eh, generamos agua eh, totalmente ya empieza a ser una, una visión proactiva a la solución en vez de reactiva, entonces empezamos a, a, a motivarnos a plantar entonces en vez de, de en vez de el concepto cuidar a ¿no? nadie, como cuidar suena fome, es como cuidar agua ¿no? o sea, tengo, que, tengo que someter, tengo que tengo que dejar mis comodidades O dejar mi... mi lo que, como algo entretenido Mío, para poder Conservar, cuidar el agua Y eso, como que ese lenguaje, ese vocabulario la, Al común de la gente, no le llega Muy fácilmente, o sea, todos queremos, Acá cuando digamos Oye, plantemos agua Plantar agua es, y cuando te decimos Que el plantar agua Es un... Es un, es un, es un simplemente como un, es una frase Pero que se representa en simplemente dejar las malezas crecer, o dejar las especies pioneras, porque ya no le llamamos maleza, le llamamos especies pioneras, porque entendemos que estas especies que proliferan en un terreno degradado, porque las malezas solo salen en terrenos degradados, nos damos cuenta de que estas plantas lo que están haciendo y, 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 y hacen igual lo que pasa cuando nos hacemos una herida en, en, el, en el brazo, por ejemplo, cuando nos caemos, y el cuerpo se regenera solo, el cuerpo empieza a primero a, a generar una costra. Ya, esta costra serían como las especies pioneras o las mal llamadas malezas. Cuando nosotros dejamos estas especies pioneras, que todas las especies pioneras y todas las malezas son de, son de ciclos de crecimiento súper cortos, o sea, no tienen una duración, no duran 20 años, unas malezas duran, no sé, 5 o 6 años y después van cambiándose y van, trans, van transicionándose a, hacia un, un bosque ya maduro, donde ya empieza a, a haber un microclima, donde ya nada se evapora, donde todo, el, donde produce su propia agua. Entonces, claro, eso es como una, una breve introducción al, al ciclo corto del agua.
3: Oye, mira, eh, olvidé mencionar algo importante, porque claro, eh, el, el, el programa es pienso luego extinto. Entonces quizás algunos de nuestros enófilos oyentes se están preguntando por qué tú fuiste el invitado, y si bien estamos convencidos de que, de, que, de que cada persona brilla en forma propia, lo que pasa, y compartimos con nuestros enófilos oyentes, es que Raimundo Lave es hermano de Sebastián Lave, el director enológico de Viña Santa Rita. Entonces, no,
2: pero un enólogo...
3: Ahí, 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 ahí Raimundo está muy cercano a la vida de la parra. O sea, entiende la parra, conoce la parra. Entonces, era, el, era un invitado puente excepcional.
2: Buenísimo. Exactamente. Bueno, muy, agra Disculpa. muy agradecido. Yo, yo Raimundo, diciendo lo que ha hecho Max, y que eres hermano o sea, que tengo un tremendo cariño por él y por los vinos que hace. Quizás en esta primera parte me gustaría que te enfocara ...en el agua para la viña. Yo, ...yo he estado en Australia... ...en distintas partes donde falta agua Sudáfrica... ...y veo distintos sistemas de riego... ...que aquí en Chile no se aplican... ...que son riego por un lado de la viña... ...y no por do, el otro lado de la viña... ...y también el uso de muchos verdad, ...especialmente diseñados para sequía... Eh, ...también situado a Australia... ...en muchas zonas tienen... Eh, ...almacenan el agua... ...porque nosotros yo voy a los ríos... De, ...del Maipo o del Maule y llega mucha agua al mar, que esa agua se va y no vuelve más. Pero ahora que he estado en la cordillera, he estado catando vino, veo que están por primera vez haciendo embalse que tengan un uso solamente almacenar el agua de invierno y no de energía. Entonces me gustaría, ¿qué consejo, Raimundo, pensando en tu hermano Sebastián, le puedes dar, obviamente está el riego tecnificado y no el riego río tendido, ¿Le puede dar a nuestros amigos viñateros que se están muriendo de agua en Casablanca, en Limarí, en todas partes, para que los vinos chilenos puedan subsistir en estas condiciones de extrema sequía? ¿no?
4: Buen, buenísima pregunta. Mira, el, claro, aquí hay, de alguna forma hay dos miradas a esta solución. Eh, la mirada más, eh, como que con. Hay una mirada que es la más común en torno a la, en la, en lo, lo que se está implementando hoy día y donde la implementación empiezan a, a tener ya un nivel de innovación mayor que, que es lo que vemos en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos probablemente, que es, son soluciones que buscan eh, ser menos malos. Entonces quiere decir que consumir menos o estirar el elástico del consumo más tiempo. ¿Ya? Y de consumo hídrico, digo yo. O sea, hacer que cada gota de agua rinda más.
2: Exactamente, muy bien dicho, muy bien dicho.
4: Y al final, esa agua, aunque rinde más, igual es agua que es un gasto, o sea, está generando números bien. rojos. Claramente vas a quedar, algún, va a llegar un punto que te vas a quedar sin agua. Y yo no soy de eso, yo no puedo hablar de ese tema, porque no, no, es, mi, no es mi expertise, pero sí puedo hablar de un, del sistema que, en el cual yo me que es lo que yo trato de proponer y trato, trato de demostrar haciendo de lo que podemos hacer cuando trabajamos con el sistema, eh, con, la, con la funcionalidad de los sistemas vivos. O sea, los sistemas vivos, el ecosistema, produce agua ¿ya? Y, y tiene una forma de producir agua. Eh, eh, no, no es generar números rojos, es todo lo contrario, generar números azules eh, de forma exponencial con el pasar del tiempo. Eh, eso es lo que yo sí puedo, como puedo hablar desde esa área y, y tiene, que, tiene mucho que ver con el manejo tiene mucho que ver con la forma que manejamos el, 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 el sin decirle un ecosistema porque en una esas un, un, un sistema productivo no, no, no es denominado un ecosistema para, por mucha gente como que le rehace, cómo va a ser productivo y al mismo tiempo ser un ecosistema, siendo que los ecosistemas son altamente productivos pero ya que estamos hablando de un sistema productivo propiamente tal eh, la manera que manejamos los recursos que están eh, que, que nos está brindando la tierra por así decirlo o las por ejemplo las especies pioneras qué hacemos con ellas hoy día lo más común con esa especie pionera eh, o sea, lo más común es aplicarle glifosato o alguna herbicida pero viéndonos de esa, de esa, de esa parte eh, lo más común es podarla, podarlas y llevarlas a hacer un compost, ¿cierto? Que eso es como vendría siendo como la parte más biodinámica de eso, más una solución más, más, más natural de alguna forma. Y una vez que eso se composta, se aplica nuevamente a los campos para fertilizar esta parte. Lo que nosotros planteamos, lo que plantea, lo que se denomina la agricultura regenerativa, eh, o, o, claro, la agricultura regenerativa porque regenera suelo y entonces regenera el ciclo y restaura el, 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 la, la calidad del suelo, la vida, los microorganismos, etcétera, y termina siendo algo que genera números azules. Lo que nosotros vamos haciendo, vamos trabajando con la sucesión del bosque. ¿Ya? Y ahí esa sucesión del bosque es empiezan primero la especie pionera, y nosotros las vamos simplemente no dejando que estas florezcan, simplemente podándolas y metiéndolas al suelo. ¿Ya? Y ahí esa, esa podar y esa meter al suelo, incorporar al suelo, junto con eh, añadir diversidades de especies, eh, por ejemplo, especies que, que pueden, que pueden eh, fijar nitrógeno, especies que pueden fijar fósforo, especies que pueden fijar todo tipo de nutrientes requeridos, empezamos a diseñar un, un modelo productivo que ya no necesita insumos. O sea, el, el, el último, obviamente el último insumo que se necesita es el agua, el, el agua es... <risa> es lo último que va a aplicar, pero insumos químicos por lo menos ya no reduc ya no necesitamos insumos químicos el tema de, de manejo de tiempo se ve reducido porque ya no hay que mover materia orgánica del, del campo al compost, del compost al campo sino que simplemente podar y dejar ahí y ya el tema de arar ya no es necesario, o sea, arar entre, entre hilera ya no es necesario, simplemente se poda y se deja ahí, eh, podemos, podemos acelerar, un, claro, ya no es necesario arar, arar es una práctica una práctica que que, que es interesante, o sea, es demandante de recursos. Es ¿eh? una cosa que. que y, y al mismo tiempo estás dando vuelta al suelo. Estás. estás Todos los microorganismos que son los que nos van a generar la fertilidad mm, de la planta, tú lo, lo, lo estás,
1: estás trayendo así. Y, y ellos están protegidos abajo y tú lo estás sacando. Es un <risas> contrasentido.
2: Los pero me gusta sentidos. ver el sol a veces a todos los gusanitos pues gusanito, a veces los gusanitos <risa> caracol, caracol, saca tu cachito pero nosotros andamos con claro. caballo y, 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 y eso, esa eh, descompacta el suelo y hace que el suelo y ese sea un buen drenaje y todo para mí, pero, para pero mí no, nosotros tenemos al inicio, mucha pa ahí. ¿Ah?
4: Al inicio, o sea, se lo, lo descompacta pero, pero sí. mira, esta es la curva de descompactación con el año. Yeah. Ya estamos aquí en sí. 2022. Ya yeah. este es el nivel de, de compactación. Ya, sí. logramos, lo compa lo descompactamos. Así. Acá, es. Ya, se descom mejoró, mejoró el suelo. Yeah. Ya. Mejoró. Pero después, después se compactó nuevamente, nuevamente más. Y después lo, entonces siempre estamos yendo de malo a mejor. Pero ese es malo que, mejor, es, más que, más es que
2: nunca metemos tractores. Entonces no hay una presión sobre el suelo que Ahora yo en ese contexto, eh, Raimundo, tengo un tremendo cariño y amor por la uva país, porque la uva país es una uva que a través de su precariedad tiene raíces muy profundas y busca, y yo creo que hay un problema súper central ahí, eh, de dónde está la roca, dónde está la roca madre, porque si la roca madre está muy profunda, ¿verdad?, no hay agua, Pues si la roca madre, especialmente la ladera, no es tan profunda, estas esta, esta uvas siempre encuentran agua, siempre, siempre. El agua que te llega a las norias de la mayoría de las casas que vienen en, en zonas rurales. En la mayoría.
4: La, la, uva país, la uva País tiene, el, claro, tiene la capacidad de, la, de, una de
2: profundizar muy... en una uva súper agradecida, súper agradecida que tenemos que reconocerla. Yo creo que nos falta sí. en Chile reconocer eso.
3: Oye, Ra Ra Raimundo. Bueno, yo te sigo en forma diaria eh, y hace algunas, no, hace un tiempo atrás, no sé, una, un, un mes quizás, dos, eh, yo pensé que, que, que te había dado vuelta la camiseta y esperé hasta este programa para, para entenderlo, ¿Por qué? porque como, como dice Ivón... De, de, de Patagonia y esta frase no está en su libro biografía, dice me cargan los eucaliptos, ni siquiera lucen <risa> bonitos en Australia. Y Australia está lleno de eucaliptos, lleno. Y, y tú últimamente en tus en tus videos has estado desdemonizando el eucaliptus
1: y diciendo que es útil.
3: Yo, ya, eso que,
2: sería muy bueno escucharlo. A ver, eso, por favor.
1: porque Maximiliano siempre, ha, los eucalipto que ve, lo, 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 le echa el auto encima o lo quiere botar, así es fácil.
2: No, <risa> pero o sea, tú, no, pues, le encanta el té de eucalipto a ¿eh? Maximiliano. Sí, eucalipto sí eucalipto. lo
1: que pasa es que el, el,
4: el, los eucaliptos sí. han sido demoniados, lo, los paltos han sido demoniados, eh, que más, aquí en el sector las frutillas son demoniadas, como eh, que la al verdad. final... Sí, eso. Claro. los cerezos, bueno, podemos entrar en varias cosas. Claro, el, el tema de no es el árbol, o sea, un árbol tiene una capacidad de producir, hablemos del eucalipto, tiene una capacidad de hacer fotosíntesis como ningún otro árbol. Es
3: rapidísimo.
4: O sea, crece en lugares degradados y crece muy rápido y, tiene, y, y, cap, eso, y, y su función de crecer rápido. Eh, son varias, o sea, por un lado genera sombra, y para estos lugares mm. del secano, nosotros sabemos lo importante que es la sombra, o sea, si quería establecer un, un cítrico, un palto eh, así a pleno a pleno a, a plena disposición de sol, no, se, se hiela o se seca, a cambio con un eucalipto arriba, el, 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 esto, el, el cítrico el palto está pero en su, como en su, en, está súper su, bien, tú los ves así sanos, eh, básicamente por eso. claro yeah. ¿Y eso qué, qué, qué significa? ¿Qué significa el tener sombra? Significa que hay que regar menos. Significa yeah, que sí. el agua que tú le metes mm, sí. es un agua que no se evapora, es un agua que se quede más tiempo. ¡Qué buen punto! Y no solo eso, son varios, porque también tenemos el punto de que el eucalipto es muy buena trapa niebla. Si nosotros... Ah. Eh, Sí, también es muy buena otra manera. Si nosotros vamos en las mañanas, aunque no haya llovido nada, y, y estas mañanas es típicas acá de esta zona, por lo menos eh, sea primaveral, verano, otoño, siempre hay nieblas que suben, no, eh, tú vas ahí y ves que el, 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 el eucalipto le empieza a gotear justo en nuestro arbolito. Ya. ¿Ya? Entonces le gotea en la mañana, en la, y después en la tarde tiene sombra todo el día, entonces esa humedad se queda ahí. Es humedad, que, que no, que no humedad del ambiente que lo captó el eucalipto. Valiosa. Y, Marav es una bendición. O sea, realmente realmente el, eh, ahí empezamos a darnos cuenta de que ahora que el eucalipto sea usado eh, con fines eh, dañinos es otra cosa. O sea, eso claro. es, otro, es otro tema totalmente distinto. Ahora, no creo que el eucalipto debe asumir el de asumir el, el rol de como especie demoniada, pero, pero el, el, los demonios son otros, no el eucalipto. El eucalipto está simplemente haciendo su función que lleva haciendo muchísimos años y que son realmente maravillosos.
1: Lo digo porque aquí siempre Maximiliano ha dicho que el eucalipto consume una cantidad de agua exorbitante. O sea, es un, es, es, es un, un, un árbol, una especie que consume mucha agua. Entonces Maximiliano, desde ese punto de vista, siempre nos ha dicho que el, el eucalipto ojalá lo sacaran del país, pero con las menciones que tú nos estás indicando, con esta función de, de cobertor, de, de, de cobijar a las la especies más pequeñas que están ahí, imagínate, capturan, captura el agua en niebla, las procesa y genera unas pequeñas micro mantiene la humedad abajo porque genera sombra. O sea, Maximiliano, recapacita. No es tan malo el eucalipto.
4: <risa> Era un o sea, pecado. Es monocultivo. Era un pecado. <risa> es <Era>
2: un, pecado. <risa> <Era> un problema, <risa> monocultivo.
4: Tío. El problema es el monocultivo. Entonces, nosotros, si nosotros miramos un tronco de eucalipto, y los troncos casi todos de, las de, la, de los árboles, tienen entre 70 y 80% de agua, un tronco. ¿Ya? El, si nosotros agarramos ese tronco y lo exportamos a China, el agua se fue a China. ¿Ya? Ahora, si nosotros agarramos ese tronco con esa agua y lo vamos descomponiendo en el mismo lugar, el agua se quedó ahí. Entonces, otra función que no, mencioné, que no mencioné al inicio del eucalipto es que nosotros lo usamos para generar tierra de hoja y para generar agua en el suelo. Simplemente vamos podando el eucalipto. ¿Y por qué el eucalipto es tan bueno? Porque tiene un muy buen rebrote. Entonces, Así, ¿qué pasa? Excelente eucalipto, rebrote, excelente. Excelente. Entonces crece, nosotros lo podamos, se va al suelo, tierra de hoja, cubre el suelo, es un mulch, es como se llama, hoy día se denomina mulch, eso que cubre el suelo, sí. evita que, que, haya, que haya evaporación y al mismo tiempo este eucalipto eh, rebrota, rebrota. Entonces, ¿qué es? Es una fuente inagotable de fertilidad. No gastas nada. Tu fertilidad está en un árbol que es eficiente en hacer fotosíntesis, en por ende, es eficiente en generar biomasa, que es la biomasa necesaria y cuando se descompone va a generar la fertilidad de tu bosque. Wow. Aquí hay
2: un punto muy interesante, yo tengo muchos amigos muy ecologistas, medioambientales y todo entonces yo digo ¿qué hubiera pasado si no está el, eh, el eucalipto o, o el pino? Lo que pasa es que el ser humano chileno es tremendamente depredador, basta ver toda la zona, el espino, todas las cosas que buscan leña y mucha gente me dice que el gal licuado lo salvó, pero el chileno es tremendamente deprador y todo el bosque nativo se lo consumió. De tal manera que hoy día nosotros tenemos que aprender que todos somos responsables, todos somos responsables de cuidar el agua y cuidar el medio ambiente. Y cuidar la biodiversidad, porque eso es lo más importante, lo más importante que nosotros tengamos. Este país maravilloso y que lo cuidemos. Y si Raimundo, que tú con tu consejo, yo también le digo mucho a mi amigo: bueno, riega una parte de la viña y la otra parte, ¿verdad? El lado derecho de la viña y el lado izquierdo lo dejáis seco. Y la viña solo va profundizando sus raíces buscando el agua. Pero esas técnicas todavía no se aplican en Chile. En Chile, la gente oye, la gratuidad no ha servido para nada. La gratuidad, la abundancia de los aztecs que no tienen otros países como Australia. Entonces, la gratuidad nunca se aprecia. Hay que pagar las cosas para apreciarla. ¿Qué piensas tú, eh, Raimundo, eh, respecto... Yo, yo siempre pienso en las viñas, porque las viñas me traen, me, son tan bonitas y ahora que empieza el, el invierno, que se ven desnudas, es como ver una mujer desnuda, ¿no? Pero la viña está desnuda siempre. Es la parte más linda de la viña. Es totalmente desnuda. Y buscando, y, 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 y ojalá que llueva este año, yo diría... ¿Qué piensas tú de, la, de qué está pasando en nuestro clima chileno? ¿Por qué...? hemos tenido una sequía tan permanente y tan larga.
3: Raimundo, disculpa, que ahí me recordó algo que vi en uno de tus videos, que dices, tenemos que entender lo que nos está comunicando la naturaleza hoy día en Chile Central.
4: Mira, yo, yo claro, son, son varios puntos. Por un, por un lado, el esto yo no, que, yo no quiero que salga de como de, de esto no, yo no lo inventé no es un tema sí. de, que, de que yo soy el que está como tirando estos temas estos son modelos eh, productivos que han sido rescatados y, y puesto en práctica desde hace aproximadamente así en la nueva como en la, en la era moderna han sido puesto en práctica eh, desde hace por lo, desde, el mil, desde los 70, 60, 70. Ya, esto es, desde ahí nace todo esto. Ahí, ahí se rescata en la, en la era moderna estos modelos y se empiezan a poner en práctica. Estos modelos son los modelos que vienen de una cultura que no es occidental. Son modelos de culturas ancestrales. ¿ya? Entonces Bien. las culturas ancestrales tenían una particularidad que manejaban un, el bosque, manejaban el ecosistema. Es una gran, hay una gran diferencia entre, entre ser agricultor, ¿ya? que el agricultor es una persona que está, si nosotros lo, miramos, está arando el suelo, está sembrando todo y, y, y produce lo que él quiere. ¿sí? Lo, que, sí. lo que nosotros queremos es lo que nosotros queremos y esto es lo que nosotros queremos producir y esto va a producirse acá, ya en ningún otro lado, aquí, aquí es donde se produce. Las culturas antiguas, las culturas eran gestores, ¿ya? gestionaban ecosistemas. Hay una gran ah. diferencia entre ser agricultor. Claro, era una gran diferencia ser agricultor y gestor de un ecosistema. El, cuando tú gestionas ecosistemas, lo único que tú haces es eh, el motor, el motor del de, motor es, el, es, el es la naturaleza, el, la, 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 esta, este macroorganismo inteligente que desarrolla su función de una manera muy eficiente porque no, no gasta, sino que produce agua, produce suelo, produce energía mientras se desarrolla. Y el humano... Eh, modifica el ecosistema ¿ya? para que incluya dentro de este especies que son de utilidad Exacto. para el, 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 la persona o la comunidad o, el, o lo, que esté, lo que esté gestionando. Entonces hoy día si nosotros tenemos que traer, si nosotros traemos ese pensamiento, ese paradigma, que un paradigma, tenemos que traer que nuestra dieta hoy día es una, es una dieta proveniente de climas mediterráneos, ya, el, que es una bendición porque es muy fácil poder hacer, llevar estos modelos alimenticios y llevarlos a este ecosistema ya de ahí viene nuestra dieta ya por eso la, la, el vino es una maravilla porque el vino es, es un probiótico de una, de una planta eh, que abundaba que era como un, un regalo tener uva por todos lados no sé, nosotros hoy día agradecemos una parra de 100 años pero estas paras estamos hablando de parras de 500, 600, 700 o más años. ¿Ya? Entonces, el, 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 ir a re, el, el ir a buscar estos, estos, eh, estos frutas y hacer un proceso de fermentación que después genera un, una sensación eh, hermosa, <ríe> sí. mística, no sé cómo se le puede llamar. Deliciosa. Salud. Deliciosa. Claro, era un... Era una tenía una, algo algo profundo dentro de esa de todo ese, de toda esa entonces era por eso tomarse una copa de
2: vino era un, una maravilla un lujo bueno, hemos siempre, tomado copas de vino de hace 8000 años de, antes de Cristo antes siempre de una sin cerveza
1: mis estimados copenlistas he invitado los invito para las primeras pausa de visaje Va, usted nos está escuchando otra vez el 103.5, al dial de la frecuencia modulada, hoy, en este sábado 23 de abril, en compañía de Raimundo Labé, episodio que nos tiene 129. Que Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
1: por el gobierno regional de Valparaíso. Bien, mis estimados en un fluyente, luego esta pequeñísima pausa de avisaje. Seguimos, seguimos en nuestro espíritu fáutico programa Pienso lo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada Radio UCB. Y también www.ucbradio.c el episodio 129, en la grata compañía de Raimundo Lave un hombre que cuida el agua, de hecho camina despacito para no. Eh, Exudar mucho y conservar el agua que está en todas partes. <risa> <risa> Episodio 129. Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a Click Wine y a Región de Valparaíso. Bienvenido al Paraíso. Don Maximiliano, quiero que me comente respecto de la sección Fanfarria por favor, de Maxalillo. esta semana. Vino de película y libros. ¿Cuál sería para que nos sí, recomiende?
3: Libro, eh, hay que recomendar uno que, si bien en su primera edición tuvo un tiraje limitado del cual Peter ya leyó su ejemplar yo estoy comenzando el año, que es el vino el vino perdón el libro de, de el, el libro no, de pero,
2: pero me, me lo quitó Max no el,
0: el libro,
3: el libro. De, de nuestro estimado Pedro Parra su, ah, sí su, el su libro su compendio de toda su trayectoria Pedro Parra roar es eh, yo sé que ya viene en segunda edición también creo que hay una edición en inglés y es un libro que tiene que estar en la cabecera de, de cualquier enófilo en este planeta y mi, mi recomendación de vinos de película es un documental que se llama mondo vino sí. eh, creo que tiene unos 10 12 años desde que fue hecho y para mí es uno de los mejores documentales porque Explica, explica cómo, cómo la, la, lo que, lo, lo, los, los viñateros franceses, los viñerons, estaban principalmente reclamando contra la, la, la parquerización de los vinos, de estos, estos puntajes. Pero a mí me conmovió una escena de, de la esposa de un, un viñatero en Francia que quedó viuda, cuenta que estuvo cinco meses en, en su pieza con mucha tristeza, realizando el duelo, terminó su duelo, salió y plantó un viñedo. Entonces, vean, Mondo vino es un documental para que esté en su filmoteca o videoteca.
1: Fantástico. Muchas gracias, Maximiliano por esa tremenda recomendación. Y sabemos que tu gusto en materia de películas y de libros es de alta alcurnia. Oiga, don Peter, por favor, nos puede indicar usted... ¿Qué está sucediendo con White Set en este periodo? ¿Cómo están los cursos? ¿Dónde
2: se encuentran? ¿Y qué novedades tenemos? Eh, muchas gracias, Carlos. Yo creo que estamos haciendo White Set ahora para ustedes, queridos enófila y enófilo oyentes. Es el curso más importante de todo el mundo con los certificados más importantes. Los daremos en mayo, presencial nivel 1, nivel 2. El 3, y hablaremos sobre el agua para que Raimundo ahí nos ilustre el tema, pero. Estaremos, eh, vean, eh, www.masteringwine y ahí están todos los datos. Fantástico,
1: sí, muchas gracias. gracias. Excelente. Fantástico, Pito. Sí, ya lo sabes, eh, www.masteringwine.cl para que sepa, se entere, inscríbase y participe de estos cursos de para que usted sepa respecto más del mundo del vino que con, imparte directamente nuestro copanelista Peter Macrosti. oye Maximiliano, había un tema que estábamos conversando eh, fuera de micrófono hace un ratito recién que tú, te, tú le querías consultar a sí. Raimundo que al mencionar esa consulta aquí, tembló sí. todo tembló todo, así que por favor repítela por favor a ver, está temblando
3: no, no, Max,
2: me voy, a, me voy para abajo, está temblando acá
3: yo me acuerdo haber visto un artículo en, el, en, en, un, en un diario en Chile hace, de nacido ya dos o tres años. ¿La
1: Aurora de Chile? No,
3: no. <ríe> no. no. Mi, mi suscripción ya acabó. Caducó. Eh,
2: es que no se pasó digital, Max.
3: Y mencionaba que de, de, de las tres alternativas de emergencia contra esta escasez, o sea, yo. El, el viernes pasado eh, pasé en un puente sobre el río Aconcagua y río, no había guay, río no,
2: no hay agua, no, es salvaje no, no,
3: más bueno, eh, entonces de, de las tres soluciones o, o salvavidas de, de urgencia están obviamente las, eh, los embalses uh -huh. eh, traer agua del sur a través de un, un acueducto y las plantas de que por lo que yo sé, eh, equivaldría a ese dicho no quemes los troncos de tu balsa. O sea, las plantas desalinizadoras entregan hoy día agua, pero, pero el subproducto o lo que incorporan en su entorno hoy día es un problema que no está resuelto. ¿No es cierto, Raimundo?
4: Claro, exactamente. O sea, al final... Este, esta forma de solucionar los problemas va a llevar a más problemas. Nomás. El, esa mirada de, de, de no ni siquiera, ni siquiera indagar en comprender el potencial de gestionar ecosistemas. Como ni siquiera nos interesa indagar, ni siquiera nos interesa dedicar un pequeño porcentaje del INEA, por ejemplo, de un, de un sí. Instituto Nacional de Investigación hermoso, maravilloso, un gran instituto con mucho financiamiento, con grandes capacidades, grandes profesionales, no nos interesa ni siquiera indagar un 10% de la inversión para probar lo que significa gestionar ecosistemas. Entonces, como, como no estamos de acuerdo en eso, dedicamos ese 10% en buscar innovaciones que realmente son van por la misma línea, o sea van van a estirar elástico, que al final es el concepto, estirar elástico, estirar elástico, hasta que tarde o temprano elástico se va a romper y se va a romper cada vez más fuerte. Eh, la desalinización de agua de mar, cuánto es costo energético, cuántas cuántos recursos se tienen que invertir, eh, cuánto petróleo hay que gastar, cuánta energía fósil, no, es que es con energía solar, sí, pero la elaboración de los materiales para producir un, un panel solar, la elaboración de los materiales para producir toda la infraestructura que lleva eh, o la energía que se está produciendo es un modelo que si tú haces la suma de energía, inverti eh, energía invertida por ah. energía cosechada es negativo
1: Bueno, por ejemplo, que tú indicabas recién Maximiliano el tema de la desalinización del agua yo lo veo de muy de cerca con los barcos factorías con los que trabajamos eh, como son industrias flotantes requieren mucha agua dulce obviamente el agua dulce no, no va a venir un camino aljibe a abastecerlo en alta mar entonces, los, estos claro. tipos los japoneses tienen unas máquinas y son del año tecnología 970 y algo máquinas inmensas que procesan el agua salada y la convierten en un proceso de, hay, producen 300 toneladas diarias tipo entonces la tecnología está obviamente a veces sale caro, sale un poco desmotivante de hacerlo porque en definitiva te dice a la gente bueno, ¿cuánto vas a invertir tú para tener este producto final que es tener agua limpia, agua, agua pura, agua, agua dulce y empieza la sumatoria, la curva. No, que vamos a invertir tanto, pero el resultado va a ser menos. O sea, vamos a sacar menos agua lo que vamos a estar mintiendo. Entonces, vamos a gastar más de, lo, de los resultados. Pero yo creo que siempre hay que buscarle una solución a todas las cosas. No hay que siempre ser negativo. La solución está, pero hay que hay una, tener un, una voluntad política y una voluntad, obviamente, en, en muy relacionada con el ecosistema, con tu planeta. No puedes hacer algo cegado, obcecado en hacer una sola meta, sabiendo que, claro, la vaya a cumplir, pero. La está ahí en términos cherenos, la está ahí ¿Sí? parrando. Pero,
3: claro. eh, Raimundo, y corrígeme, el principal problema con las plantas desalinizadoras es que devuelven al mar más sal de la que tendría que haber en ese lugar. Mira, yo, yo no... El,
4: pues, o sea, esos son... Yo lo considero eso unos derivados, unas externalidades negativas. Yo considero el principal problema que... Eh, hay, hay, hay dos visiones, miremoslo económicamente. El principal problema es que la, en, los recursos invertidos eh, para generar esa, esa desalinización no, eh, no son rentables en torno a, la, a lo cosechado. O sea, es decir, es más dañino y más costoso desalinizar agua de mar que el agua que se está sacando del agua de mar. Entonces, una otra externalidad negativa es eh, cuando el agua de mar, nosotros como seres, perso como personas, no, eh, no, no, nosotros hoy día cada una de las personas, nosotros acá, puede llegar a ser un, puede primero ir, a, podíamos antes ir a un río y sacar agua, después, ese, es, después podemos, hoy día en la ruralidad todavía, hacer un pozo y sacar agua. El día de mañana, cuando nosotros, para desalinizar agua de mar, no existe la posibilidad de que una persona natural... Llegue a licitar un pedazo para tener las herramientas para poder desalinizar el agua de mar. O sea, es, estamos dando nuestro nuestro poder, nuestro de autosustento máximo que es el agua, eh, porque el agua es para todo, para pa to o sea, podemos tener mucha comida, pero si no tenemos agua, no servimos de sí. nada. Lo estamos dando a una a una a una empresa o alguna a, a, a otro a otro. No sé si es una bien. empresa, no, a otro. ya entonces. El, y además de eso, todos los daños ambientales que conlleva eso, o sea, el dejar mucho más sal el no, es un, al final es un, es un modelo sub, cuando como para no irnos en lo negativo para no darnos para no, para cuenta de que en verdad eso, eh, para no solamente hablar mal, sino que buscar soluciones nos damos cuenta de que con la misma cantidad de recursos que podemos invertir en armar una desalinizadora de mar, podemos rehidratar fácilmente todas las vertientes de la región metropolitana.
3: Mira, exactamente.
4: Fácilmente. Y fácil así, pero pero vergonzosamente simple, ¿cachai? Por eso, por eso el es eh, eh, tan drástico el cambio y tan y tan difícil de que de que estos estos modelos eh, de, de, que ven la naturaleza totalmente distinto porque estos modelos que están empezando a transformar cuencas o a rehidratar cuencas vía un modelo productivo que genera economía para las pequeñas comunidades ¿te imagínate, tú estás restaurando un ecosistema, ya, estás haciendo que haya más pájaros, estás haciendo que haya más vida más suelo, más agua y al mismo tiempo estás generando economía local claro ¿Ya? Eso, eso se puede hacer Fácilmente, sin tecnología, sin tratar de comprar la última tecnología de, de desalinización, la última tecnología de panel solar. No, simplemente cumpliendo, simplemente es, es deteniendo la erosión. De alguna forma, eso es el concepto principal. Así, si nos vamos a la, si nos vamos hablar a, 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 a fino, uh -huh. es evitar la erosión. O sea, hacer que el agua, en vez de escurrir recto, es, sí. ya para afuera, se, se vaya frenando esa energía y que esa energía vaya generando deposición y aumentando el área de deposición. O sea, si el caudal es aquí nomás y este el valle y este el, el, el río, nosotros lo podemos ir frenando y podemos ir generando lugares de acumula de, de deposición. Ahora lo frenamos con grandes cantidades de cemento de, de infraestructura para generar represas. No, no es necesario. Simplemente tú vas con una pequeña retro o una retroexcavadora si en el caso de un en el caso de un lugar donde no hayan árboles, porque si hay árboles, tú puedes podar los árboles y generar pequeños, pequeños centros de acumulación o centros de deposición o, a, o estancamientos de agua, uh -huh. y ahí tú te vas a dar cuenta que vas a ir generando microvalles, puros microvalles, 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 microvalles y esos
1: sí. microvalles, cuando, bueno... Sí, no es, es, como, es, es como un castor, así, en, en términos coloquiales, como lo hace la naturaleza, un castorcito junta agüita, bota los lo, lo, lo árboles y es un pequeño dique, él vive y se junta agua el ser humano puede hacer lo mismo a escala, a escala llamémosle familiar o a escala de, de gente normal pues si bota un árbol o sea y vas haciendo algo si quieres hacer, agarra una retro, empieza a hacer una excavación y vas juntando agua en el, en el costado, y si quieres más recursos bueno, estás en una pequeña mini presa un pequeño estanque, algo un poquito más, más dimensional, ahora, depende de donde sea. dime
4: ahora hay un, hay un, hay un, hay un, hay un importante esto, esto Puede ser, puede ser sacado fuera de contexto muy fácilmente.
3: Por supuesto. El, lo,
4: cuando, uno, cuando uno agarra una retro y frena el agua, no lo estamos poniendo en estanques de cemento. Uno, estamos haciendo que el agua infiltre. Dos, no le estamos poniendo geomembrana. Estamos haciendo que el agua infiltre. Claro. Porque el agua infiltrada genera vegetación. Entonces, estamos transformando el agua en vegetación. Y la forma más eficiente de generar más agua es, es transformar ese litro de agua en vegetación. Así y esa es. vegetación va a producir dos litros de agua el primer año. El segundo año va a producir cuatro litros de agua. Cada vez que transformamos el agua en vegetación, estamos produciendo potencialmente más agua para el futuro.
1: Y por eso Entonces, que tú indicabas al principio el concepto, no es que la gente cuide el agua, sino que el concepto que tú planteaste era como de plantar agua. Y por eso cuando usted tiene un, una planta, un árbol, o sea, está generando que en el proceso, un año, dos años adelante, va a tener más agua, porque la, la planta es que la naturaleza es muy sabia, que el hombre el testarudo, que tiene una sola manera... O sea, ¿cómo el hombre ve el agua? Un tipo la, la, de hombre. Bueno, sí, bueno, que la mayoría... Muchas gracias, <risa> Ramón. Para eso estamos nosotros, para dar vuelta el click, y Que la gente le vea el otro el, el, el otro cari, el, el otro la otra arista de la vida.
3: Oye, dígame. otro... Dígame.
1: Otro, otra vuelta de clic que
3: se habló en, en la pausa de avisaje. Es como reenfocar el, el capitalismo en este siglo XXI
1: que ustedes ahí conversaban con Peter. ¿Con Bitcoin? <risa> no, no, no. Nos quedan tres minutos y vamos a canción, por si acaso. Nos quedan tres minutos y vamos a canción. Es que yo quiero, yo, yo quiero aportar algo. Ya termina, Max.
3: Eh, Raimundo planteó también que el, el capitalismo era un importante motor, pero hay que, hay que adecuarlo al siglo XXI.
2: Exacto, o sea... yo sí. Yo, yo creo que hay un famoso poeta español que decía que nuestras vidas son como los ríos que se van a la mar y se van a acabar yo, yo pienso Machado, mirando estos ríos, machado exactamente un excelente poeta español un poema, yo diría que lean ese poema que hoy día es muy vigente eh, veo tantos ríos que se van a la mar y nuestra fiñeo y nuestros vinos se van a acabar entonces la forma Chile es un país tremendamente privilegiado un clima mediterráneo. Yo creo que el país que está más potenciado en el mundo, por lejos, va a ser los mejores vinos del mundo. Pero ¿cómo podemos retener esa agua que se va a la mar y que no se acabe en las vías y mantenerla? Ya, ya no se trata de ser un, eh, un modelo que produzca energía. ¿no? Hay muchos ríos que se pueden hacer represa porque en, en, la, en la Alta Cordillera, si han ido amigas y amigos míos a la Alta Cordillera, los ríos vienen muy encajonados. Entonces, las represas son fáciles de hacer. Y ese río se retiene, se retienen los embalses. Y cuando el ser humano y cuando nuestra sociedad requiera esas aguas, estarán disponibles. Pero hoy día todos los ríos se van a la mano. Así Raimundo. Es. Por un lado, el...
4: el, el... El capitalismo lo que, lo que busca hacer, o no sé, el libre mercado, por lo menos, ¿Sí? eh, no funciona si nosotros no somos capaces de de considerar el costo real de cada variedad, de cada, de cada insumo. O sea, si nosotros consideramos el costo Sí, pues, el de cada producto, claro, de cada cuánto vale el agua, cuánto vale el agua realmente vale, por ejemplo, aquí me, me damos el tiro que aquí en el sector de la comuna de Peyuhe, Sí. Eh, se está financiando y subsidiando el modelo de, de monocultivo de frutilla ¿cuánto paga el pequeño productor por el litro de agua de frutilla? cero, no está cero, pagando cero. nada no no lo paga nada, entonces ¿qué pasa? eso, esa agua se transforma en frutilla ya, y después se exporta a Santiago o a China, también se van a China ese litro de agua se transforma en frutilla y se va a China, el, la maleza ese litro de agua que no se transforma en frutilla, se transformó en poda esa mm. poda es quemada esa maleza, porque también se transforma en maleza, esa maleza es quemada, esa poda es quemada. Entonces, perdemos el agua, el agua se va. A cambio, si nosotros podemos contabilizar realmente cuánto vale el litro de petróleo, porque el sí. litro de petróleo, aunque hoy día estemos alegando que el litro de petróleo está caro, el litro de benzina está caro, el litro real, el costo a cada uno de los seres vivientes, seres humanos, cuánto nos cuesta... Una economía basada en un recurso fósil que está en vías de extinción, que se va a acabar sí, tarde o luz, temprano, sí, queramos o sí, no queramos, se va, va a acabar. No vale el, ese, esa energía fosilizada, año, esa energía solar fosilizada, esa energía solar transformada en planta, fosilizada por millones de años ¿ya? y después combustionada en un segundo, no vale mil pesos el litro, no lo vale, no, ese es, no es su valor real. real. Costo de lo, del no, daño no, no. que genera, de lo que del costo que le estamos asumiendo para combustionar ese, ese, ese recurso. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo económico en base a que ese variable vale lucas el litro. Y sí. ya, entonces, obviamente, lleva a, a generar problemas y, y eso es el motor de la destrucción que hoy día vemos de todo, de, del financiamiento a, a de todo. O sea, si nosotros simplemente reajustamos lo que vale eso. El costo de eso al daño que genera, y por eso tenemos universidades, supuestamente por eso están las universidades, para, tienen el recurso para poder determinar cuánto es el costo real de esa energía fósil, cuánto es el costo del gas. ¿Cuánto es el costo del de agua, del litro de agua utilizado hoy día en la agricultura? Que es una agricultura de minería, es una agricultura de extracción. Cuando nosotros ponemos ese litro, ¿cuánto vale el suelo? ¿Cuánto vale el gramo de suelo perdido? ¿Cuánto vale? ¿Y no, el, aire, no, el, no, el no, aire? ¿Cuánto vale el aire? ¿Cuánto vale el aire? Pero en términos sí. de nuestra salud, de nuestro bienestar, ese costo. Y mm. no me digan, no me digan, no, es que no se puede medir. Si no se puede medir eso... O sea, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? qué vamos a medir? Porque esa es la respuesta, ¿no? Es que sí. eso es muy difícil de medir. No, no es una respuesta válida. No no
1: no. Oye, qué entretenida conversación estamos teniendo con Raimundo Lavé, pero llega el momento que nuestros xenófilos oyentes están esperando, están esperando tu gusto musical. Así que, por favor, sí, Raimundo, sí, sí. cuéntanos qué canción tienes en mente para que la escuchemos en casa.
4: Buenísima, buenísima. Mira, es un es una artista local de Talca que, eh, que por lo menos. Es una canción yo la encuentro muy 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 buena. Te hace pensar, tiene una tiene unas frases muy interesantes eh, y tiene que ver mucho con un poco con, la, con este cambio de paradigma que necesitamos eh, nosotros, pero también necesitan nuestros hijos para empezar a mirar el mundo distinto y por ende buscar soluciones distintas. Porque si nosotros seguimos eh, buscando eh, pensando que los problemas del, del futuro se van a solucionar eh, sin cambiar las cosas sin mirar, mirando adentro del cuadrado eh, vamos a seguir cometiendo los mismos errores Exacto, entonces es,
2: exactamente, muy bien dicho o sea. entonces
4: entonces se, se, esta canción se llama saltemos <risa> Todos <risa> se llama saltemos Todos al Barro de Conunantu
1: voy
2: a saltar al barro
4: inmediatamente
1: niño de Portugal, ah, yo, yo, Portugal yo pensé es. que era no sé,
3: imaginé que era saltemos Todos de Arica a a gallar no. Alvar.
1: Eso, eso en Tierra Gigante lo he visto cuando estáis chicos en el año 70. Así que el exilio de Portugal ubica a este eh, eh, expositor local, a Conunantú, con Saltemos Todos, bar Usted nos está escuchando a través del 103.5, el diario de la frecuencia volada Vamos y volvemos.
2: Manchada despeinada con sonrisa de delfín.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas. Salud con Riddle.
1: Bien, después de esta entretenida canción, consaltemos todos al barro de Concurantú. Seguimos nuestro tremendo espiritual programa Pienso costinto a través del 103.5 Lial de la frecuencia modulada. Somos un programa de Radio FM que de Chile honramos al vino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Episodio. 129, en la tremenda e ilustre compañía de Raimundo Lave, un hombre que nos ha ilustrado, nos ha enseñado a conservar, a cuidar el agua, y unas técnicas, una fascinación tremenda que estamos todos altamente sorprendidos, así que muchas gracias Raimundo por estar eh, presente en este momento. Por favor, cuéntanos Raimundo, antes que se nos acabe el tiempo, porque quedan cinco minutos de programa, antes que esto se acabe, eh, cómo la gente puede en su casa, en su departamento, eh, qué estás haciendo tú para motivar con, eh, que la gente se concientice respecto al cuidado y la conservación del agua?
4: Buenísima, mira, el primero que todo, el, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es el, una nueva forma de habitar. ¿ya? Entonces, básicamente la, hoy día, especialmente en estos últimos años, se compraron muchos terrenos, a gente de ciudad compró una parcela, una media uh -huh. hectárea, un lugar hacia afuera para poder... Para poder irse al campo, irse al campo y plantar su claro. alimento. y, y básicamente huerto, Claro, exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eh, una escuela libre para la regeneración, que tiene un valor de $9,990 al mes, súper accesible para todos, para poder guiarlos en este traspaso de, de vivir en la ciudad hacia vivir al campo. Para Bien. que no cometamos los mismos errores, porque este migrar al campo puede ser algo muy positivo, como también algo muy negativo en el caso de que si, no lo sabes hacer, si supuesto, usamos el agua sí. Sí, o sea, si usamos el agua para, para regar un pasto y ese pasto lo cortamos y después o lo, lo botamos en bolsas de basura y después compramos fertilizantes para abonar nuestros nuestro frutales, que es un clásico eh, terminamos siendo actores que estamos empujando la degradación eso es mucho más importante que eh, bañarse menos o tirar la cadena menos, o sea eh, nosotros te enseñamos a tira la cadena y tírala con felicidad porque esa cadena que estás tirando va, va a generar un bosque lleno de alimentos. usa agua y usa agua con felicidad porque esa agua que estás usando va a generar un bosque de alimento eh, diseña tu casa de una forma que no necesitas eh, hidropack, que no necesitas gas calefón que es súper simple de hacer, súper sencillo, no requieres plata, simplemente poner un tambor en altura, que capte el agua y lluvia de tu casa, que tenga una orientación determinada para que se para que genere su auto, para que se autocaliente. Eh, son técnicas súper sencillas que las vamos comunicando en uh -huh. esta escuela libre Entonces, para la regeneración.
1: Entonces, y, ¿dónde bueno, te pueden ubicar para conseguir esos tremendos tips y esos, esos consejos grandes? Impresionantes. esos cursos, que, esos cursos exactamente. ¿Dónde lo pueden cursos,
0: encontrar?
4: Nos pueden encontrar en, en, en Instagram, que ¿Sí? es huertas-deo. Huertas-a-deo.
1: Ok, fantástico. Huertas-deo. Huertas perdón, re, repítelo. lo huertas a guión deo más ¿Sí? Así que entre en la página de Instagram de Raimundo, sígalo y solicite estos cursos porque son es súper importantes y convenientes. Si usted se va a ir a vivir de la ciudad al campo, no puede dejar de seguir estos consejos porque no puede aplicar lo mismo que está haciendo aquí, aplicarlo al otro lado, porque si lo hace. A, la, a, la, a los ansa, así a la buena de Dios va a dejar mmm, mmm, va a meter las patas así que sí. por favor asesores con la, con la gente que sabe los invito mis queridos e invitados para, la, para las palabras para el cierre porque esto ya se va a acabar se va a terminar así que don
2: Peter por favor no yo diría Raimundo un tremendo programa educacional cómo los chilenas y chilenitas podemos cuidar el agua los chilenitos eh, tenemos tremenda oportunidad para hacerlo, un país maravilloso con la cordillera de los Andes, siempre con glaciares, con nieve pero seamos responsables, seamos responsables y cuidemos nuestra agua, así que muchas gracias Raimundo, un programa excelente eh, de educación para todos nuestros enófilas y enófilos
1: oyentes. Muchas gracias Don Peter. Don Maximiliano, me
3: voy a despedir con dos Avisos, porque ya Bien. estamos terminando la temporada de Vendimia 2022. Sí, próximo sí. sábado en Casablanca está la feria de los viñateros pequeños, Así alternativos, es. a escala humana, como hoy día hemos hablado, los Casablanca Off, en su fiesta llamada Chao Vendimia. Este que ¿El próximo sábado? El, el sábado 30, el, el sábado próximo 30. sábado. Sí. Que pueden adquirir las entradas en fastline.com o .cl. Y el, el sábado subsiguiente, el sábado 7 de mayo en la factoría Franklin, hay un evento muy innovador porque eh, el vino resiste. En su cuarta versión tiene solamente enólogas. Enólogas, lo femenino que se impregna en una botella de vino, podrán disfrutarlo en la feria El Vino Resiste solamente con enólogas sábado 7 de mayo en dos turnos. De 11 a 3 y de 3 y media a 7 por el aforo. Y me despido de eh, Raimundo, que ha sido una enorme alegría volver a verlo, aunque sea virtualmente, pero creo que coincidirá con esa frase que dice los países agrícolas son mejores países.
1: Así gracias, es. Raimundo. Muchas gracias, don Maximiliano. Don Raimundo, por favor.
4: Bueno primero que todo muy agradecido de, de la invitación y una invitación ahí, yo creo que tenemos mucho mucho por delante que, que, que innovar eh, y, y me voy con ese concepto de que, de que no es, es fácil tirarnos el, tirarnos de que nosotros tenemos eh, que reducir nuestro consumo de agua. Yo voy con la idea de que consumamos agua, pero que la hagamos de una manera que produce más agua. Eso es el, es el gran concepto, de, de ser parte productiva, parte de, parte de generar algo, por eso se llama la regeneración. Igual que un pájaro que se desarrolle dentro de su ecosistema, no lo degrada, produce más vida. Nosotros como seres humanos tenemos la misma capacidad de producir más agua, producir más suelo, simplemente cambiando el diseño que habitamos eh, con
2: nuestro ecosistema excelente, excelente, que sabias
1: palabras Raimundo, excelente consejo para nuestro enófilo oyente y toda la comunidad de Chile y todo el mundo tenga estos criterios priorizados porque así el mundo va a seguir adelante y vamos a seguir cuidando al planeta, piénselo constantemente, usted lo va a volver a escuchar la próxima semana con otro tremendo invitado y agradezco a Cacique Maravilla que hoy día me acompañó con un vino espectacular nos vemos, alcemos nuestras copas y hasta la próxima semana
2: Chao, alcemos estas copas llenas de agua, sí. porque el vino es 80%, 85% agua
1: así es, cuídense mucho, hasta la próxima así semana es. chao, chao
0: hemos presentado pienso, luego extinto programa sobre el vino, las viñas los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias